0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 59. Folge des VR-Podcasts. Wie immer darf ich euch, der Dani, ganz herzlich begrüßen und auch heute etwas entfernter, der liebe Hanni. hallo. Jetzt kann man natürlich sagen, das hat uns letztes Mal so viel Spaß gemacht, uns nicht sehen zu müssen, dass wir das heute wieder machen. Aber das ist ja nicht ganz der richtige Grund, sondern äh, der Grund dafür, dass wir uns heute nicht sehen konnten, liegt ja daran, dass wir eben die ganze Zeit ein bisschen gezockt haben, wo wir ja dann später, denke ich, noch zu kommen. Genau. Ja, aber zuerst unsere Infos. Ich habe gehört, du hast da wieder was ganz Interessantes mitgebracht.
1: Ja, ich wollte mal wieder in dieser Woche einen kleinen äh, ja, vr 360-Grad-Film vorstellen, der bereits auf dem Trial Baker Film Festival Premiere feierte. Das war, glaube ich, schon im April und ähm, dabei handelte es sich ja, um einen interaktiven Kurzfilm, der den Namen Broken Night trägt. Ja, und das Besondere ist natürlich hierbei die Interaktionsmöglichkeiten. Also vielleicht erstmal kurz, der Film handelt von, ja, von, von, einer, von einem Interview zwischen einer traumatisierten Frau und einem Kommissar, der äh, die Frau hat in der Nacht einen Einbrecher überrascht und ähm, zusammen mit ihrem Ehemann und äh, muss jetzt praktisch ähm, ja, die Geschichte schildern die Ereignisse und äh, ja, diese an bestimmten Punkten dieser Schilderung ähm, hat man dann als Zuschauer die Möglichkeit, die Handlung zu beeinflussen. Und zwar erscheinen dann im, im äh, Sichtfeld äh, Hinweise, dass man hier jetzt praktisch die Handlung beeinflussen kann und äh, indem man dann auf diese Hinweise, schaut, ähm, ja, verändert sich dadurch dann die Handlung. Finde ich eine ganz interessante Sache.
0: Habe ich mir das von der Produktion her so vorzustellen, wie es auch schon früher war, bei, sage ich mal, interaktiven Hörspielen oder sowas, dass also dann wirklich alternative Handlungsstränge aufgezeichnet werden müssen,
1: produziert werden müssen? Gehe ich jetzt mal von aus, ja? ja. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Nur, dass ich hier, ähm, dass es wohl sehr flüssig ineinander übergehen soll und äh, man halt keine großen Pausen oder sowas dazwischen hat, wo man sich dann lange überlegen kann, was man macht oder machen könnte demnächst.
0: Das heißt Tja. aber auch, es ist halt ganz interessant, sich sowas dann mehrfach anzuschauen und bewusst dann vielleicht auch mal andere Handlungswege einzuschlagen. Mal der Bösewicht zum Beispiel zu genau. werden oder der 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 der
1: agro <lacht> ja, gut ist ja ist die Frage in, in wie weit man da die Handlung wirklich beeinflussen kann. Mhm. Ähm, man spielt ja hier keine keine Personen oder sowas, sondern man beeinflusst ja wirklich nur die Schilderung der Frau.
0: Ja, das stimmt. Okay.
1: Ähm, ja, aber vielleicht gibt es zwei unterschiedliche Bösewichte. Hattest keine du schon Ahnung. gesagt,
0: wann das kommt oder?
1: Wann das kommt, weiß man noch nicht. Also wie gesagt, das, im April ist es vorgestellt worden und ähm, wann es jetzt der Allgemeinheit äh, zugänglich gemacht wird, ist noch nicht bekannt. Dürfte aber eigentlich nicht mehr so lange dauern. Mhm. Ja, der Film geht circa acht Minuten. Wahrscheinlich, ähm, je nachdem, wie man, für welchen Handlungsverlauf man sich entscheidet, äh, wird das auch noch ein bisschen variieren. Und ähm, ich äh, habe gelesen, da waren doch sogar äh, zwei Hollywood-Schauspieler beteiligt, die ich aber dummerweise nicht kannte. <lacht> und zwar, das und das zwar em em Emily Mortimer und Alessandro Nivola. Weiß nicht, sagen dir die beiden was? Nein. Kommen wir von den unbekannten Hollywood-Schauspielern zu einem doch, ja, zumindest in unseren Kreisen schon bekannten Event.
0: Richtig. Und zwar ist das wieder so ein Ding, da merkt man einfach, es ist wieder ein ganzes Jahr rum. Und man Schauen könnte auch sagen, werden. dass wir jetzt zu den alten Podcast-Hasen gehören. Wir haben okay. nämlich vor einem Jahr schon mal darüber berichtet. Und zwar steht die Digility in Köln wieder vor der, ja, vor der Öffnung oder vor der zweiten Ausrichtung. Das ist die Virtual Reality oder beziehungsweise die größte Konferenz für Augmented und Virtual Reality in Europa. Und wie gesagt, sie findet in Köln statt. Letztes Jahr, jetzt könnte man natürlich sagen, das ist nicht viel, waren 1000 Gäste da aus 32 Ländern. Aber man muss ja sagen, das ist ja schon eher ein Fachkongress als irgendwie eine consumer -Messe. Von daher hat man das schon durchaus als Erfolg gewertet. Auch dieses Jahr rechnet man wieder mit über 70 äh, ja, Vortragsvorträgen, die gehalten mhm. werden. Und ja, es werden so Themen wie Virtual Reality, Mixed Reality, Wearable äh, Computing, 360 Grad Imaging, 3D Entwicklung und sonstige Dinge äh, besprochen. Äh, finanziell sind sie wohl diesmal auch etwas besser aufgestellt, weil sie haben einen Hauptsponsor gefunden, und zwar Audi. Ich meine, Audi muss ja zurzeit sein Image etwas verbessern. <lacht> und äh, nebendran sind auch noch andere Firmen wie HTC dabei und so weiter und so weiter. Was noch ganz interessant ist, da hört man ja schon mal von solchen Kongressen oder so, oder ich weiß nicht, auch hier bei, bei CCC oder so, es wird ein Hackathon veranstaltet, und zwar... Uh, über 32 Stunden sollen ja kleine oder auch größere Softwareentwicklungen im Bereich VR ja, zusammengefunden werden oder auch umgesetzt werden. Das kann ich mir ganz interessant vorstellen. Ich glaube, da gehen eine Menge Red bull, äh, Red bull über den Tisch.
1: <lacht> ja,
0: Witzig, äh, wer da <lacht> hin möchte, da kommen wir vielleicht zu dem einsichtskleinen Haken. <lacht> Das Tagesticket, das Tagesticket kostet 359 Euro. Aber es gibt natürlich das echte Schnäppchen, wenn man sich das mit jemandem teilt und man sagt, der eine geht am ersten Tag hin, der andere am zweiten Tag kann man auch das combo Com ticket für 539 Euro sich kaufen. Das reduziert dann doch den Preis auf ca. 270 Euro pro Person. Ist ja dann direkt schon
1: fast geschenkt. Ja, das ist yes. echt ja, ich, ich bin gerade schon auf die Bestellseite gegangen. Ähm, und äh, klicke jetzt auf Bestellen.
0: <lacht> ah, okay. Nein, Guck mal, ob du noch <lacht> scheinbar bei <guter> findest. <lacht> <lacht> ja, Nein. aber ich denke trotzdem, solche Entwicklung, äh, Entwicklermessen, ich meine, das sind ja äh, Fachmessen oder äh, Fachtagungen, das ist dann tausend Leute, finde ich, dann schon viel. Das ist dann ja schon eine ausgewachsene Konferenz. Und wenn dann 70 Vorträge gehalten werden und dann noch solche Programme nebenbei laufen, ja, finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch. Also zumindest ähm, wird so das Thema Virtual Reality vorangetrieben.
0: Ja, definitiv. Ja, äh, du hattest noch eine schöne Info gehabt. Da ging es um, ja, befreien oder Rätsel oder sowas. <lacht>
1: Ja, um die Kombination von zweier unserer liebsten Hobbys. <lacht> Virtual Reality und Escape Room.
0: An der Stelle könnte man ja mal ein bisschen Schleichwerbung machen, dass es jetzt ein Escape Room für drei Fragezeichen geben soll.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Gehört das hierher? Wir können natürlich... Nein, äh, oder drei du Fragezeichen überall hin. Ah ja. Ja, das Problem ist, die sind ja auch noch im Aufbau, glaube ich, ne?
0: Ja, das ist richtig. Ja, aber du hast was ja. gefunden, was es dann doch kurzfristig geben soll. Äh, geben könnte. Ja,
1: geben könnte, genau. Also es, die Kickstarter-Kampagne ist jetzt äh, gestartet. Und ähm, ja, es geht um ein, ja, Spectra Spectra VR soll das Ganze heißen. Und es geht um ein VR-Escape-Room. Und dort kann man dann tatsächlich mit... Äh, also es ist ein echter Raum, in dem man dann äh, ja, mit bis mit drei äh, Freunden ähm, ja, reingehen kann, so wie in einem äh, konventionellen Escape Room auch. Und ähm, dort tragen allerdings dann alle drei Freunde eine VR-Brille und äh, müssen dann in der Virtual Reality gemeinsam Rätsel lösen, um aus diesem Raum rauszukommen. Und äh, ja, der Grund, weshalb man trotzdem in einem Raum zusammensteht und nicht äh, das Ganze online funktioniert, von zu Hause aus ist, dass es dann auch in diesem Raum ähm, ja, Elemente zum Anfassen geben soll, also haptische Elemente, die tatsächlich dann die Immersion vergrößern und äh, auch so Dinge wie ähm, Wind und Vibrationen und äh, ja Temperaturveränderungen soll es alles geben dass also wirklich alle Sinne angesprochen werden
0: ich meine der Vorteil ist natürlich äh, der, das Zimmer oder der Raum kann natürlich aussehen wie letzte Schmuddelbude und du kriegst was richtig cooles vorgegaukelt
1: genau richtig <lacht> also da braucht
0: man sich kann dann du dich nur mit Brille da reinlassen ist das dann ganz in Ordnung
1: <lacht> da brauchen sich dann die ähm, ja, die, die die Macher dieses Raums brauchen sich dann ähm, in der Ausstattung nicht so viel Mühe geben. Allerdings brauchen sie einen guten Softwareentwickler, denke ich. Hm.
0: Ich glaube, das mit der Immersion kann richtig cool sein, weil du könntest dich ja auch als Betreiber, äh, ich sag mal, da reinstellen und gewisse Effekte ja dann genau passend auslösen. Ich meine, du kannst ja in dem Raum, wenn du dich leise bewegst, ja, theoretisch bewegen und dann dementsprechend auch das. Dinge wie du schon sagst, Wind oder so, halt hast du halt einen kleinen Taschenventilator
1: in der Hand oder sowas. Na ja, gut, ich, de ich denke, das wird dann schon alles automatisiert. Äh, ja, aber du ablaufen. weißt, was ich meine. Ja, so, ja, natürlich.
0: Berührung auf der Schulter oder so, die... <lacht> <lacht> Richtig. Ja, okay,
1: <lacht> ja, also da ist sicherlich einiges möglich. Ähm, ja, mal schauen. Ich würde gerne an sowas mal teilnehmen. Allerdings... Ähm, brauchen sie dafür auch 50.000 Dollar Startkapital. Und ähm, ja, die müssen sie bis zum 28. Juni erreichen. Und momentan liegt es bei knapp 5.000 Dollar. Also da ist noch ein bisschen Luft.
0: Ja, das sieht nicht so gut aus.
1: <lacht> ich habe die
0: Spenden ja. Mal. ja, genau. Wir machen einen Spendenaufruf, aber auch das wird dann, glaube ich, knapp.
1: Leute, spendet, spendet, spendet. Ihr, kriegt tolle, ihr werdet im Quellcode erwähnt. Also alle Spender kriegen eine Erwähnung im Quellcode. Ist das nicht schon mal äh, Anreiz genug, <lacht> um da mal 10, Euro zu, äh, 10 Dollar zu spenden? Und dann gibt es auch noch so Sachen wie T-Shirts und Early Access Zugänge und so weiter und so fort. Also ja. Da muss man natürlich dann schon etwas mehr spenden. Aber äh, warum nicht? <lacht> 49.999 <lacht>
0: Ja, ich hatte die Info auch kurz angelesen gehabt. Ich dachte eigentlich erst, halt, es handelt sich um ein reines VR-Erlebnis von zu Hause, äh, was es ja nicht ist. Aber der Gedanke kam mir halt dabei. Ich meine, Escape Rooms haben wir ja schon ein paar auch gespielt, äh, auch auf dem mobilen System, der Samsung Gear VR. Mhm. Äh, ich fände es trotzdem schön, wenn auch nur ein VR-Erlebnis wäre, also wo man jetzt nicht den Raum betreten muss, sondern praktisch nur die virtuelle Umgebung hat, aber es mit mehreren machen könnte. Ja. Weil die Interaktion in VR miteinander, wo wir ja erst ganz langsam anfangen durch unsere Koop-Erlebnisse, die wir jetzt hatten, ohne dass wir wirklich eine Social-Anwendung oder so benutzt haben, sind ja schon cool. Das muss man ja einfach so sagen. Ja. Und das käme in so einem VR-Raum-Ruhm natürlich auch gut rüber, wenn man da zu zweit oder zu dritt ist, als virtueller Körper.
1: Ja. Ja, also die auch, auch die Räume, die wir oder die die Spiele in die Richtung, die wir bisher gespielt haben, die waren eigentlich auch schon ganz gut gemacht und eigentlich äh, ja eigentlich auch perfekt für so ein VR-Erlebnis. Äh, deswegen weiß ich gar nicht, warum es da nicht mehr von gibt, beziehungsweise vielleicht auch auf der PlayStation mal, dass da mal was rauskommt. Das wäre vielleicht die ja, Idee.
0: Die Frage ist wirklich, warum kommt in die Richtung nicht mehr? Also ich hoffe ja, dass irgendwann ja. der Platz und die Sachen kommen, weil die einfach noch länger in der Entwicklung waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Zug einfach verpasst wird. Also weil diese Interaktion jetzt, diese zwei Sachen, die wir Koop, da können wir ja im Nachgespräch vielleicht noch ein bisschen drüber reden, hatten, die sind doch einfach nur genial. Ja, ja, äh, bei der nächsten Info steht die Genialität ein bisschen in Frage. <lacht> da steckt die Genialität im Detail, darf ich mal so äußern. Und zwar wird auf der E3, die ja demnächst jetzt wieder, in, nee, hat schon begonnen in Los Angeles, richtig? Zumindest, momentan, wenn ihr den, ja, genau. zumindest, wenn ihr den Podcast hört. <lacht> Und zwar hat Niko einen neuen Controller, Controller Pad, für die Samsung Gear VR ja, herausgebracht. So muss man sagen. Wird mit 49,99 Dollar momentan bepreist. Jetzt fragt man sich, was kann der, was soll der? Im Prinzip ist es ein ganz normaler Bluetooth-Controller und bislang hat eigentlich jeder Bluetooth-Controller auch funktioniert. Mehr oder weniger gut, muss man sagen. Also bei dem muss man natürlich, denke ich, davon ausgehen, dass er perfekt sich connectet und auch funktioniert. Da hatte ich mit meinen Yuya-Controllern, die ich benutzt hatte für die Samsung Gear, hier und da schon mal kleinere Probleme. Es ging aber. Aber bevor ich zu dem großen oder kleinen negativen Punkt komme, möchte ich erst das Positive äh, werten. Dieser ist geformt, dass er also gut in der Hand liegt. Erinnert ein bisschen an den Xbox-Controller von der Belegung der Analogsticks und des Steuerkreuz und der Funktionstasten. Aber man kann ihn halt sehr schön wie das Handy, also ähnlich wie das Handy, wenn man halt das Handy nicht in der Brille eingeklipst hat, den Controller in die Brille klipsen. Das heißt, ja, man hat es gut verstaut und hat praktisch nur diese handliche Brille und muss nicht den Controller extra noch mit sich rumschleppen. Und das finde ich ganz mhm. pfiffig. Über das Design kann man sicherlich streiten, aber eher schlicht finde ich aber dann auch nicht verkehrt. Ich meine, wenn er jetzt dann auch nicht mehr wie 50 Euro kostet, man hat Spaß dran, mhm. dann kann man sich sicherlich zulegen und man noch nichts ähnliches hat, dann ist das sicherlich in Ordnung. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu dem kleinen Kritikpunkt, den ich habe, weil wir eigentlich von diesen herkömmlichen Controllern wegkommen, weil sowohl Samsung mit der VR, Gear VR, als auch schon Google natürlich mit Daydream, ja doch schon auch an Motion-Controllern arbeitet, beziehungsweise die ersten Motion-Controller natürlich auch schon erhältlich sind. Und der Motion-Controller ist ja beim VR-Erlebnis gerade doch ziemlich entscheidend. Das haben wir ja auch schon bei der PlayStation VR festgestellt, wenn man mal noch Spiele hatte, die man nur mit dem Controller gespielt hatte. Oder bei den Move-Controllern, das ist ja schon ein himmelweiter Unterschied. Und zumindest bei dem Dualshock war es ja zumindest so, dass er ja immer noch getrackt wurde, wovon mhm. wir ja hier nicht von ausgehen, wenn du nur den Pad hast. Also ist ja überhaupt keine Motion-Funktion in Anführungsstrichen dann implementiert. Es gibt sicherlich ja, okay. jede Menge Spiele, die man damit spielen kann, aber äh, ob das jetzt so das Highlight ist, was ich auf der E3 dann präsentieren würde, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich sag halt mal, wenn man... Ja.
0: Ja. <lacht> ich meine, was natürlich auch funktionieren wird, ich meine, ich weiß nicht, ob es solche Leute gibt, du kannst ja dann zum Beispiel, wenn du mit deinem Samsung-Handy kannst ja auf dem Fernseher streamen und dann kannst du ja auch deine klassischen Spiele, die kannst du natürlich dann auch mit dem Controller spielen hier dein, was weiß ich, was es hier gibt, Cashius Claim oder Cash of Clains oder wie das heißt, keine Ahnung.
1: <lacht> naja, ob ich, ob ich dafür dann so einen Controller kaufe oder vielleicht doch einen, der vielleicht ein bisschen besser in der Hand liegt oder so. Ähm,
0: ja gut, man darf sich vielleicht, vielleicht von dem den Design den, nicht ja. stören lassen. Also das müsste man jetzt erst ausprobieren, denke ich.
1: Naja. naja.
0: Ja, aber Gott, ja, ich mein Schaden tut es nicht, sagen wir es mal so.
1: Nein, Schaden tut es nicht. Ich finde ihn aber auch relativ teuer, muss ich sagen.
0: Jetzt. Ja, richtig. Also wenn man überlegt, dass man andere Sachen dann schon so für 19 oder 16 Euro kriegt, die die gleiche Funktion haben, das ist dann definitiv richtig.
1: Ja, ich meine, gut, ein PlayStation-Controller ist jetzt auch in der Preisklasse noch ein bisschen höher. Aber gut, der ist natürlich auch hochwertiger, denke ich mal. Zumindest jetzt rein vom Optischen <lacht> zum ja. Urteil. Aber okay, ja ist zumindest einklickbar. In die, das ist ja schon mal ein, ein Grund.
0: Um ich meine, du könntest jetzt natürlich die auch. Frage stellen, ob es dann die User zufriedenstellt.
1: Könnte ich, ja. Ja.
0: Weil ich, bei deiner nächsten Info haben wir da Ach ja eine so. ganz klare Aussage.
1: <lacht> Ach, du wolltest wieder eine schöne Überleitung machen. Jetzt ich, ja, das kann ich kann kann nicht sein lassen. Das <lacht> habe ich dir fast verdorben. Gut.
0: Nein, nein, das passt schon.
1: Ja, ähm, eine Untersuchung, genau, im Vorfeld der E3 wurde mal wieder eine Untersuchung veröffentlicht zum ja, Nutzerverhalten der VR, Nutzungsverhalten der VR-Spieler und zur Zufriedenheit. Und ähm, ja, dabei ist dann tatsächlich herausgekommen, dass 90 Prozent der VR-Spieler zufrieden sind mit dem Kauf der VR-Brille. ist natürlich die Frage, ob da jetzt wirklich nur die Käufer mit gemeint sind oder auch die vielen, vielen Leute, die das Ding geschenkt gekriegt haben. Oder äh <lacht> Ich meine, es wurden ja relativ viele Cardboards auch äh, an die Leute ausgegeben und ähm, auch Samsung GVRs, glaube ich, damals massenweise verschenkt. Hast du deine eigentlich auch geschenkt gekriegt? Weiß ich nicht.
0: Nein, ich war tatsächlich einer der Trottel, die ich es doch extra gekauft <lacht> habe. Genau. Aber trotzdem, ich meine, ich habe, ich glaube, 80 Euro dafür bezahlt. Und die erste Erfahrung, die ich ja mit VR hatte, ich hatte es ja schon mal irgendwann erzählt, äh, war es schon wert. Also es war schon richtig schön.
1: ja. Was ich, noch interessant mein finde, Einstieg. Ja. Was ich noch interessant finde, ist, dass in 11% der us haushalten eine VR-Brille vorhanden ist. Da hätte ich jetzt eigentlich mit weniger gerechnet.
0: Ja, dann haben die da ja drüben mehr verschenkt wie
1: hier. <lacht> wahrscheinlich. Aber ja gut, da wird wahrscheinlich wirklich ähm, ein Großteil wird äh, dann bei einem Großteil wird es sich um mobile vr Brillen handeln. Ja, ich,
0: ich denke, das Problem ist auch, wir vernachlässigen das natürlich ein bisschen, das Thema mobile äh, VR. Irgendwann wird ja vielleicht bei uns dann auch mal die neue Handy-Generation ins Haus stehen. Ich weiß nicht, bei dir, du hast ja das HTC M8, glaube ich.
1: Ja, bei mir irgendwann natürlich soweit sein, klar. Und
0: dann sollten wir vielleicht nochmal mit Cardboard oder mit der neuen Samsung-Brille nochmal vielleicht einsteigen und auch da nochmal ein Augenmerk reinbringen, weil ich glaube, die Entwicklung zwischen den klassischen VR-Bereich, also jetzt PS-VR oder Oculus Rift oder HTC Vive, läuft doch anders wie der mobile Bereich der vr also damit will ich jetzt nicht auf unser Lieblingsthema Porn, äh, Pornhub hinweisen, <lacht> aber äh, ich denke auch in anderen Bereichen gibt es, glaube ich, Entwicklungen im mobilen Bereich, die man auch nicht aus dem Auge verlieren sollte.
1: Ja gut, das kann natürlich sein. Ich, äh, Wir waren ja
0: anfänglich doch enttäuscht, aber auch da muss ja was passieren.
1: Jetzt. Nein, ja, weiß ich nicht. Nein, das kann man ja nicht so sagen. Enttäuscht. Ich hatte, Nein, Wann? nach der
0: ersten Euphorie hatte ich eine erst dann eine doch Enttäuschung. Okay. Die die, die äh, Apps zu finden, die wir ja vorgestellt ja. haben, bevor die PSVR draußen war, war doch schon zunehmend anstrengender geworden, weil du zum 20. Mal das Gleiche aufgekochte hattest, ohne diesen letzten Schritt zu machen, wo du immer denkst, ja, warum ist denn der nicht gekommen? Jeder weiß doch, dass du das noch willst und sie macht <lacht> es einfach nicht. <lacht> Was sicherlich seine Gründe hat, aber.
1: <lacht> ja, ja, weil unsere ersten Erfahrungen waren ja definitiv auch auf einer Pappbrille. Und äh, ja. auch den Kauf würde ich äh, nicht bereuen. <lacht> Oder habe ich nicht bereut. Und ich bin auch damit noch äh, relativ zufrieden für, dafür, dass es eine Pappbrille ist. Also, ähm, ja. Gehöre ich durchaus zu den 90 Prozent. Ja, ich bin gespannt auf die nächste Generation ja, genau. an Smartphones und ähm, ich denke, dass äh, wir uns dann eventuell auch noch mal ein bisschen häufiger mit äh, anderen Apps beschäftigen werden hier.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Ja, bis es aber ja. soweit ist. <lacht> Sehr schön. <lacht> Müssen wir uns mit ähm, unserer PlayStation VR weiterhin beschäftigen und da hat auf der E3 E3 äh, oder möchte Sony auf der E3 einige neue Titel vorstellen? Ja, so langsam
0: macht mich das ja ein bisschen grimmig. Ich will es mal so sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob man überall das Wort grimmig kennt oder ob das nur aus unserer Region ist. Aber <lacht> also, es wird immer wieder jetzt erzählt, dass kein Abbruch kommen soll mit neuer Software und so weiter. Aber gerade durch dieses Erzählen hat man doch den doch stärkeren Eindruck, dass wir gerade so einen richtigen Abbruch haben. Also ich hoffe jetzt mal, dass diese Ankündigung wiederum von Sony, wir haben ja schon letzte Folge und davor und ich glaube vor vier Folgen immer wieder darüber gesprochen, wie es weitergehen soll mit 200 neuen Titeln und was weiß ich nicht alles. Und jetzt sagen <lacht> sie halt wieder... Sony veröffentlicht mehrere neue PSVR-Titel auf der E3. Das will ich Ihnen jetzt auch mal so weit glauben. Und dann hoffe ich auch, dass wir dann am Montag mehr darüber hören. Aber es ist wieder so ein bisschen das Vertrösten. Ich meine, Sie finden auch immer wieder neue geschickte äh, ja, ich sag mal Erklärungen dafür. Und zwar haben Sie hier jemanden interviewt. Ich glaube, den CEO von Sony Interactive Entertainment in Amerika. Genau. Ja. Und er hatte, wenn man ihn übersetzen würde, so beschrieben, immer wenn wir eine neue Konsole oder Plattform starten, bringt dies für einige Zeit eine Menge Trubel mit sich. Darauf folgt eine unvermeidliche Ruhepause bis zur Veröffentlichung neuer Titel. Genau das passiert gerade. Denn Farpoint ist der Vorreiter dieser Phase und wir werden über mehrere weiter Titel, weitere Titel auf der E3 sprechen. Naja, also ich bin tierisch gespannt auf Montag. <lacht> Und mhm. hoffe mal, dass dieser Ankündigung dann auch Taten folgen werden. Ich meine, in dem Titel werden sicherlich noch einige Sachen erwähnt, aber die sind ja auch schon klar, wie Star Wars Battlefront 2, dass es eine VR-Unterstützung kriegen wird. Hoffentlich dann auch mit der Kampagne und nicht nur den Multiplayer. Ja. Nachträglich wohl auch noch äh, Battlefront 1 oder halt Battlefront, keine Ahnung. Diesen horror oder wie auch immer, wie spricht man es aus, Persistence? The Persistence, alles. ja. Sagt mir jetzt noch nichts.
1: Aber. Persistence war, glaube ich, sogar mit äh, Aim-Controller-Spiel. Kann das sein?
0: Da kann ich dir nicht helfen, weil mir der Titel überhaupt nichts sagt.
1: <lacht>
0: Selbst wenn ich mir meine Brille aufziehe, wird es nicht besser. <lacht>
1: <lacht> kann sein, dass ich mich da vertue, aber ähm, irgendwie kommt es mir bekannt vor, ja. Ja, gut. Und
0: Hanni, wir können ja, wenn uns das dann am Montag vom Sockel haut, die Pressekonferenz, können wir ja noch eine kleine Zwischenfolge aufnehmen. Machen wir dann Montagnacht. Oh
1: ja, genau.
0: Ich glaube, Montag ganz früh ist die Pressekonferenz, oder? 3 Uhr unsere Zeit, wenn mich nicht alles irrt.
1: Äh, boah.
0: August ist ja jetzt auch nicht so.
1: Möglich.
0: Ja, aber wir können sie ja auch mal live machen.
1: Äh, ja, ich... <lacht> Wir kriegen es gerade so eben hin, dass wir nicht gegenüber sitzen müssen. Insofern würde ich damit vielleicht noch...
0: Äh ja komm, den Videostream kannst du ja am Fernseher <lacht> laufen lassen.
1: Ja, ja okay.
0: Ja, es kann ja auch nur ein weiteres Projekt sein, was wir dann in die Tonne kloppen. <lacht> Wie so manches. Aber das ist ja das Schöne. Man übt und kommt weiter. Ja, das waren die Infos von dieser Woche. Ja. Ich denke, es war wieder ganz interessant, nicht so die Riesenbrille, aber so die kleinen Infos sind ja auch nicht unwichtig. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Was erwartet uns demnächst oder direkt demnächst, also in der nächsten Woche?
1: Direkt demnächst in der nächsten Woche? Worauf willst du hinaus?
0: Ja, so als nächstes Spiel, wenn wir jetzt sagen, was für so. Spiele und Apps kommen jetzt. Okay. Ja, äh... Oder hast du noch was anderes, was du sagen möchtest?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich denke nicht. Ähm, ich denke, über die E3 müssen wir ja nächste Woche erst sprechen. Ja. Also, wir erwarten uns ja noch einige viele Pressekonferenzen. Ähm, ich hoffe, dass da noch auch von anderen ähm, ja, Firmen, Herstellern, wie auch immer, ein bisschen was in Richtung VR noch äh, gezeigt wird. Vielleicht auch von Microsoft und Nintendo. Wobei Microsoft, glaube ich, schon gesagt hat, dass sie nichts in Richtung VR auf der Xbox Scorpio zeigen wollen. Insofern bleibt es spannend. Aber ja, gut, wie du sagst, die Spiele der nächsten Woche, da haben wir ja leider schon wieder nichts, was angekündigt ist. So wie in der letzten Woche. Aber wir haben ein Spiel, was erhältlich ist mittlerweile. Was uns, Aber nicht hat, war.
0: Genau, was uns überrascht hat, haben wir eigentlich dann für die nächste Woche ein paar bunkern können.
1: Ja, und zwar das Spiel Mortal Blitz. Und ähm, ja, da warst du ja, glaube ich, nicht so begeistert von dem Trailer. Dir war das zu viel Blitz?
0: Ja, also zum Beispiel Farpoint äh, finde ich ja schon gut als Shooter. Aber du gibst mir ja recht, manchmal geht es hektisch zu, aber ansonsten ist es auch ein bisschen Strategie. Das mhm. möchte ich jetzt diesem Spiel Mortal Blitz, ja, die Strategie in Anführungsstrichen, wie man sich positioniert, abstimmt, mal wieder zurückzieht. Und das meine ich halt. Und das macht ich mir halt Spaß. Koop, ja. ja. Ja, natürlich im Koop, ja. Selbstverständlich. Äh, und äh, das macht mir halt Spaß. Und das konnte ich jetzt, sage ich mal, den Trailern, die ich gesehen habe, noch nicht entnehmen. Da ging es halt, äh, gut, das ist halt die Generation für die Ü20 oder wie auch immer, da äh, ging es halt wieder richtig ab. Ein Riesenfeuerwerk links, rechts, Einblendungen und was weiß ich nicht alles. Man hat zwei Handfeuerwaffen in der Hand äh, über die Motion Controller gesteuert. Ja, und klar, wenn das gut umgesetzt ist, geht es ja richtig los, aber da habe ich halt noch so ein bisschen meine Zweifel. Also, Aber du sagtest ja, die Kritiken wären gut, beziehungsweise die
1: Bewertungen. Ja, also es hat viereinhalb Sterne im PlayStation Store, hat allerdings auch erst 18 Bewertungen. <lacht> Aber mir persönlich hat der Trailer schon eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand es jetzt nicht ähm, ja, ich fand es äh, interessant.
0: Ja, ich bin <lacht> auch noch ein bisschen älter wie du, siehst du?
1: <lacht> ich würde
0: durchaus,
1: äh, ja, für den Preis weiß ich noch nicht, aber ich würde es durchaus ausprobieren wollen. Ja, das
0: mir. können wir ja auch sicherlich gerne tun.
1: Ja, wer das Spiel mal testen möchte, ähm, im Moment gibt's das Spiel noch für 16,99 Euro ähm, als PlayStation Plus-Mitglied bis zum 15.06. statt 19,99 Euro. Also, wer jetzt äh, Interesse daran hat, kann sich, wenn er sich beeilt, äh, kann, wenn er sich beeilt, noch ein paar Euro sparen. Außerdem, in dieser Woche... Ähm, Headmaster im Angebot beziehungsweise bis zum 22.06. Das kostet nur noch 11,99 statt 19,99. Ähm, fand ich in der Demo, die ja auf der Demo-Disk war, auch ganz in Ordnung eigentlich und hat auch ganz gute Kritiken bekommen. Ich weiß nicht, hast du das mal ausprobiert?
0: Äh, nein, ich hatte es mir auch nur angeschaut und fand es eigentlich ganz gut, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir dann doch zwei, drei andere Spiele ja. im Start.
1: Also für 11,99 kann man vielleicht mal überlegen, sich das Spiel zu kaufen. Denke ich mal, könnte Spaß machen. Zumindest wenn man auf Fußball steht. Okay, aber... Erstmal wollen wir noch ein bisschen über Bridge Crew reden. Richtig, wie angekündigt letzte Woche. Und zwar über den Koop. Den haben wir ja letzte Woche komplett vernachlässigt.
0: Ah, uns aufgehoben.
1: Oder uns aufgehoben, ja. Wir hatten ja auch nicht so die Zeit, das ausgiebig zu testen. Also den Koop-Modus. Deswegen ja. ähm, setzen wir auch heute wieder Entfernt voneinander.
0: Genau, wie schon bei der Begrüßung angekündigt, haben wir heute Nachmittag ein bisschen die Galaxie durchstreift.
1: Ja, und wir haben, haben sogar so versucht, drei, dass...
0: <lacht> haben so drei, vier Schiffe in die Luft gejagt.
1: Genau. <lacht> ja, wir haben auch versucht, das Ganze aufzuzeichnen für unseren hier mit erwähnten YouTube-Kanal.
0: <lacht> Schön informiert
1: nicht so ganz funktioniert. <lacht> ähm, ja. Ja. Wir werden das aber auf jeden Fall wiederholen und ähm, dann gibt es, denke ich mal, auch ein Koop-Let's Play. Hoffentlich. Ja, genau. Ich denke schon.
0: Ja, aber zum Koop, äh, was können wir dazu sagen? Ich meine, das Spiel haben wir letzte Woche vorgestellt. Deswegen brauchen wir das, denke ich, nicht wiederholen und können direkt mal so auf die Besonderheiten eingehen.
1: Ja, also im Prinzip funktioniert der Koop ja genauso wie das Singleplayer-Spiel, nur dass halt sich die, ja, die, die Mitspieler ähm, eine bestimmte Rolle aussuchen. Und ähm, wenn man denn zu viert spielt, äh, ist man auch fest, denke ich mal, in dieser Rolle drin und kann nicht auch noch eine andere übernehmen was man ja im Singleplayer und auch wenn man jetzt, wie wir, nur zu zweit spielt, weiterhin kann. Ähm,
0: ja, wow. aber bevor du so tief ins Spiel einsteigst, wollte ich eigentlich noch ein bisschen weiter nach vorne. Noch zwar, weiter nach vorne? Ja, so das Menü. Also es beginnt ja damit, dass man einem eine Einladung schicken kann. Du hast mich ja dann eingeladen und man trifft sich dann ja an so einem Art Schaltpult oder an einem rund also rund aber rund ist weiß ich nicht aber an so einem Tisch wo dann <lacht> dieses eigene Raumschiff die Agis oder die Enterprise dann in der Luft sich halt dreht als Hologramm und man kann dann wirklich an diesem Tisch interagieren und das war das was ich eben auch meinte äh, mit diesem das dieses kommunizieren miteinander das interagieren VR technisch bis jetzt nur berührt wurde. Und da kann man so viel rausholen. Wir haben uns angeguckt, also sprich, äh, in Anführungsstrichen, du saßt links von mir, hast also praktisch nach rechts geguckt. Und dein Avatar, den man sich ja auch selber gestalten kann in dem Spiel, war es da übrigens einen sehr, sehr hässlichen. Nein, ich habe einen sehr, sehr schönen. <lacht> einen schönen Vulkan, ja, stimmt. Äh, und ich guckte nach links und sah dich. Und wir konnten sogar uns nach vorne beugen und die Hände ausstrecken und haben uns praktisch im Spiel berührt. Sehr schön war auch, dass du irgendwie seitlich einen Tisch oder irgendwas angepackt hast und in dem Moment hat es tatsächlich über Lautsprecher, über das Headset sogar Klong gemacht, weil du irgendwas Reales bei dir im Zimmer getroffen hattest. Ja, meinen das, realen
1: Tisch. Das
0: war <lacht> sensationell. Also das war schon fast wie im Escape Room.
1: <lacht> ja, das ja stimmt. und man
0: kann halt wirklich schön miteinander agieren, dort schon und auch reden, und das klappt auch wunderbar. Ich meine, das sollte man heute ja auch erwarten, dass die Chats. Äh, funktionieren, aber das ist einfach, es macht Spaß und wir haben uns ja fünf Minuten allein erstmal da aufgehalten, bevor wir die erste Mission gestartet haben. Neben einem steht auch so ein schönes, äh, immer wieder bekanntes 3D-Schachspiel, sicherlich in letzter Zeit mehr aus der Serie Big Ben-Serie, aber das kann man leider nicht benutzen. Das wäre natürlich noch so ein Gimmick, wenn man sich in diesem Raum so ein bisschen wie bei, sage ich mal, Batman frei bewegen könnte und mit den Gerätschaften interagieren könnte und so eine kleine Runde 3D Schach spielen könnte. <lacht> ja, das wären so Gimmicks, auf die warte ich einfach. Sowas muss kommen.
1: Ja, das hat es ja bei Batman.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber dann konnte man wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ins Spiel einsteigen. Ja, und wie vermutet macht es dann, finde ich, im Koop schon mehr Spaß, wobei ich glaube, es nimmt zunehmend oder der Spaß nimmt zu, je mehr Spieler man hat, weil die Station an sich ist erstmal die Pflichten, die man hat, ja überschaubar. Und ist es ist schon die Interak Interaktion, wenn man miteinander redet, oder wie siehst du es, Hani?
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also.
0: Ist so wie ein kleines Plauder- oder Kaffeekränzchen im Weltall.
1: Ja, nur, dass man noch zwischendurch angegriffen wird. Ne? Ja,
0: man muss solche lästigen Photonentorpedos abschieben muss. Okay. Man stimmt. muss
1: irgendwie versuchen, diesen Kaffeekranz zu überleben. Das ist, das
0: ja, genau.
1: ist natürlich so ein kleiner Nachteil, den man also da oben im Weltall mir
0: hat. Das Spiel? Aber wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, ob es dann diese Motivation hochhalten wird können und da habe ich so meine ersten Zweifel. Also ich bereue es nicht, allein weil ich ein Star Trek Fan bin, fand ich es jetzt schon gut, dass ich das alles sehen konnte, vor allen Dingen die Originalbrücke der Enterprise der ersten mit ihren äh, amüsanten Schaltpulten, da kannst du ja gleich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen und... <lacht> Von daher hat es sich schon gelohnt. Aber tatsächlich habe ich festgestellt, wir haben jetzt vier Zufallsmissionen gespielt, drei oder vier, dass es dann doch immer wieder doch auf das Gleiche hinausläuft. Energie verschieben, möglichst schnell schießen, gegnerische Systeme stören. so dass man so ein richtiges Gefühl hat, hier ist eine Entwicklung am Start oder so. Kann man, glaube ich, ja. an der Stelle nicht erwarten oder das ist finden. auch
1: wirklich schwierig. Also ich denke, das kann man auch wirklich nicht erwarten, wie du schon sagst.
0: Ja. Also ich bin nicht enttäuscht von dem Spiel, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich es jedem, der jetzt kein Star Trek-Fan ist, wärmsten empfehlen würde.
1: Nee, das stimmt. Also für Fans denke ich mal auf jeden Fall ein Muss. Und äh, ja, für alle anderen wahrscheinlich eher so eine nette Spielerei mal für ein, zwei Missionen. ja, Aber Sankt. mehr ist es dann wirklich nicht.
0: Es hat massive Tracking-Probleme, das muss man sagen. Also man kann es spielen, gut spielen. Aber es sind massive Tracking-Probleme der Motion-Controller, definitiv. Ja. Plus insbesondere nochmal bei der alten Enterprise, die Knöpfe, die der Captain bedienen soll, Entschuldigung, die waren bei mir in der Rückenlehne von meinem Sofa. <lacht> ich musste mich verrenken bei der Neujustierung und die Controller sage ich mal, fast anderthalb Meter von mir weghalten, damit dann bei der Neujustierung die Konsolen so weit werden, dass sie neben mir sind, dass ich praktisch meine Arme virtuell drauf ablegen kann und die Schalter bedienen kann.
1: Also das stimmt, die, die Knöpfe des Captains, aber auch bei der, äh, bei der, bei der Aegis Version ähm, da nicht ganz so schlimm, aber die sind schon irgendwie ein bisschen zu tief auch, auch bei mir auf dem normalen Stuhl äh, muss ich da schon irgendwie gucken, die Beine ein bisschen zur Seite machen, weil sonst müsste ich eigentlich irgendwo in die Knie reingreifen.
0: Ja. <lacht> also das ist, ist halt ein bisschen schade. Es mag natürlich auch an der Kameraposition äh, liegen, nur die werde ich natürlich für so ein Spiel nicht verändern. Ich bin jetzt mit meiner Kameraposition sehr zufrieden. Ich habe sie im Winkel geändert für das Spiel. Ja, das musste ich, sonst wäre es gar nicht gegangen. Ja. Ich muss sie mir nach unten drehen, aber ich werde sie lagemäßig nicht verändern. Also, da werde ich einen Teufel tun, weil ich jetzt... Ja, aber ich glaube, dass es, das ich glaube nicht, dass es daran liegt. Nee, ich sag nur, es könnte. Keine Ahnung, aber ich werde es nicht ausprobieren. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe der Entwickler.
1: <lacht> Und das, äh, mit dem, mit dem Tracking bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich dann an den einzelnen Spielen liegt oder an der, ja an der schlechten Tagesverfassung irgendwie des, des nein, nein, also <lacht> das des Raumes. Also. Ich habe es dreimal gespielt.
0: Ich habe es dreimal gespielt und davon einmal auch im Dunklen, dass also kein Gegenlicht und nichts da war. Ich habe jedes Mal die gleichen Tracking-Probleme und das habe ich bei anderen Spielen nicht. Natürlich gibt es auch andere Probleme. Vielleicht hast du sie ja auch nicht ganz so massiv wie ich. Nur hier finde ich ja. sie massiv störend. Und äh, störend, nicht behindernd. Ich will jetzt unterscheiden zwischen, dass sie mich stören, ja, aber man kann trotzdem das Spiel spielen. So ist es nicht.
1: Ja. Ja.
0: Ja, aber für jeden Fan ist es definitiv ein Muss. Also wenn man da auf die ersten Bird of Praise st äh, ja stößt und die Schilde hochfährt, den roten Alarm auslöst,
1: den ich bis jetzt noch <lacht> vermisse bei dir als Captain Und ja, nur, es war noch, ja, hätte ich am Ende, bef kurz bevor wir in die Luft gegangen sind, in die ja, Luft den geflogen. Den roten
0: Alarm gibt mal vorher, kurz bevor die Gegner <lacht> angreifen. Ja, ja. ja der rote Alarm geht, heißt nicht Evakuierung, sondern der Schilder ja. hoch.
1: Ah, Entschuldigung, ja, musst du mir auch sagen, ich bin ja, wie gesagt, kein Star Trek
0: äh,
1: <lacht> Fan <lacht> bisher gewesen. Nein.
0: Aber wie gesagt, es, es war schön und vor allen Dingen, ich freue mich noch auf weitere Koop-Spiele, weil das ist echt eine ganz
1: tolle Geschichte, finde ich, im VR-Bereich. Ich habe zur Vorbereitung tatsächlich die erste Folge der ersten Serie äh, Star Trek geguckt heute Morgen. Also du meinst die mit... Äh, die, allererste, die, die allererste Folge, die jemals von irgendwas produziert wurde. Die
0: allererste Folge, die in Deutsch ausgestrahlt wurde oder die tatsächlich im Original ausgestrahlt wurde?
1: Ach, weißt das du, kann ich dir nicht sagen. Nein. Nein, ich nicht. weiß nicht, wie sie hieß.
0: Worum ging's denn? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das wird zu weit. So weit wollen wir die, unsere Hörer ja. jetzt auch nicht mit, VR, äh, mit, 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 mit Star Trek belästigen.
1: Weißt du, was ich mir, um vielleicht auch eine, Ent eine entsprechende Entwicklung zu haben, die du ja vermisst hast, vorstellen könnte, wäre vielleicht so eine Art Schulungsschiff oder sowas. Ein Star Trek Schulungsschiff. <lacht> gibt sowas? Wo man dann als, äh, ja, angelernt wird und dann eine entsprechende Entwicklung durchmachen kann. Aber ich glaube, sowas gibt es nicht, ja?
0: Also, du meinst praktisch die Akademie, so, eine Art Art so ein bisschen.
1: <lacht> genau.
0: Das wäre dann so eine Art, äh, wie bei Rennspielen, so eine Art Story. Nein, wie nennt sich das bei Rennspielen? Karriere. Ja. Karrieremodus. Ja, das ist keine genau. ganz schlechte Idee. Nur, das heißt natürlich, du musst richtig viel Stunden in das Spiel investieren. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, das war eins der ersten richtigen, auch vollpreistitel spiele Gut, wir haben es jetzt für 44 Euro oder 45 Euro gekriegt. Aber es hat ja auch Läden gegeben, wo es für 59 stand.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, aber äh,
0: ja, die Läden kennst du nicht, das ist mir klar.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber ich muss sagen, ich bin auch ganz zufrieden mit dem Spiel. Auch als nicht äh, tracky ähm, habe ich durchaus meinen Spaß damit. Und ich habe ja auch schon einige Singleplayer-Missionen gemacht. Ein paar mehr als du sogar. <lacht> mhm, das stimmt. Und äh, kann man sich ja online angucken. Also auch ich äh, würde es durchaus empfehlen, auch wenn es einige kleine Macken hat. Ich bin ja auch zum Beispiel nicht ganz zufrieden mit den Animationen und den Effekten und so. Aber gut, die Handanimationen alleine die sehr abgehakt rüberkommen, finde ich.
0: Ja. Aber ja, also da waren andere Spiele besser. Also da hat man unterschwellig bei anderen Spielen, ich meine, ich zitiere immer wieder Batman, aber da waren die Handbewegungen, wenn man da dieses Tableau mit den Figuren hochhielt, schon flüssiger und einfach ja. runter, das stimmt. Ich brauche noch mal so ein Spiel, wo man in den Spiegel gucken kann. Wie bei Batman, das war so schön. <lacht> das war so schön. Dann so ein
1: Face-Tracking, dass man das Grinsen dann sieht. <lacht> ja. ja du, wenn, ich ihn, wenn ich hier einen Spiegel gehabt hätte in, bei, bei Star Trek, dann äh, hätte ich mir einen anderen Avatar gemacht?
0: <lacht> ja, erstens das. Und zweitens hättest du ja niemals gegrinst als Vulkanier.
1: Achso, ja. Siehst du mal.
0: Die haben ja keine Emotionen. Oder haben ich sie bin, schon, aber sie verbergen sie ja.
1: Ich bin durchaus zufrieden mit meinem Avatar. Ich habe ihn... Ja. Lieb gewonnen mittlerweile. <lacht> okay.
0: Na gut. Ja, aber mehr brauchen wir, glaube ich, auch über Bridge nicht erzählen. Ich denke mal, das, das, das reicht auch. Freuen uns dann auf das nächste große Spiel.
1: Ja, das müsste aber noch angekündigt werden.
0: Ne? Ja, ich meine, für mich das nächste große, ich gebe der Sache ja nochmal eine Chance, obwohl ich ja immer, ich tue keine Erwartungen mehr reinsetzen, aber es wird ja auch schon zerrissen. Das ist ja dann irgendwann mal Gran Turismo mit dem äh, VR-Part. Ja, aber nicht der VR-Modus, ne? Ja, er wurde zerrissen. Aber es wurde ja auch schon hier und da mal überrascht von Gran Turismo. Irgendein ja, Sinn müssen die, die, äh, <lacht> die
1: zahlreichen Verschiebungen haben. Die Zeiten sind vorbei. Gran Turismo ist am Ende. Ja. Oh, du, du widersprichst mir nicht. Das ist kein gutes Zeichen. Nee,
0: also ich habe ja definitiv, äh, obwohl wir jetzt schon fast nahtlos wieder im Nachgespräch sind. Äh, ja, das passiert Collect irgendwie so. Zur Collector's Edition von Gran Turismo habe ich mir auch die Collector's Edition von Project Cars 2 bestellt. Ja, aber nicht die aber, ganz teure. Nein, ne? nicht die ganz die teure. Also ich bin mit dem Modell in Modell. 1 zu 43 zufrieden. Ich brauche nicht das Modell ja, in 1 zu 12. Okay. <lacht> okay. Das war nicht lieferbar. <lacht> Ist es ist auf 1000 limitiert.
1: Ja, ja, natürlich, finde ich gut. Aber das ist mir dann auch ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Ja,
0: doch. Also, wenn auch man wenn dann nicht auf die Collect Edition steht, wenn man die Collect Edition dann für so viel kauft, wie dann die PlayStation VR Brille kostet, dann hört der Spaß auf.
1: Ja. Und bei Project Cars wissen wir ja noch nicht mal, ob überhaupt jetzt der VR Modus funktioniert oder ob er kommt oder ja. Sie arbeiten zwar dran, aber so richtig gesehen hat man da auch noch nichts von. Ja, man weiß es nicht.
0: Ja, ich freue ja. mich nur halt auf das erste richtige Rennspiel auf der PS4, um die Grafik-Power und jetzt auch noch mit der Pro dann spielen zu können, auch ohne VR. Ja, ich weiß, wir haben VR-Podcast, aber... <lacht> Nein,
1: du darfst dich ja ruhig darauf freuen. Ich... Ähm, freue mich ja eigentlich auch drauf, dass vielleicht mal ein Spiel kommt, was man auf der PS4 ordentlich auch mit dem Lenkrad spielen kann, was ich ja auch hier rumstehen habe.
0: Richtig. Und
1: selten zum Einsatz kommt und ja leider bei aus irgendeinem Grund bei bei uh, Dirt Rally immer noch nicht funktioniert. Keine Ahnung. Will mir ja auch keiner irgendwie helfen <lacht> von den Zuhörern hier nochmal. Ja, aber es ist es ist auch so.
0: Ich habe ja auch ein zwei Rallye Spiele schon mit Lenkrad gespielt. Da wird es dann aber auch hektisch mit dem Lenkrad. Also das ist nicht. Also ich spiele fast die Rallye-Spiele lieber mit dem normalen Controller. Aber bevor wir jetzt weiterreden, sollten wir unseren Podcast, finde ich, wir haben schon wieder die Dreiviertelstunde überschritten, kurz zu Ende bringen, damit wir dann offiziell ins Nachgespräch gehen, oder?
1: Glaubst, glaubst du wirklich, dass die Leute abschalten?
0: Nein, Volle das machen. sollen sie ja nicht, aber... Du willst du willst das traditionell so beibehalten. Du, du weißt, dass ich doch da so ein bisschen <lacht> klischeehaft in die Kisten das alles schön gepackt werden muss. Oh, und ja, du darfst jetzt Werbung für deinen YouTube-Kanal machen und dann erwähnen wir noch unseren anderen Podcast.
1: Ja, also wir verabschieden uns jetzt und ähm, wer noch mehr von uns hören möchte, kann das auf, unserem, äh, auf unserer Podcast-Internetseite www.vrpodcast.de tun. Da gibt es ganz viel Material und natürlich auch. Links zu unserem YouTube-Kanal, der seit dieser Woche übrigens ähm, zwei einfachere Links bekommen hat, einfachere Internetadressen, um sich das zu merken. Ähm, da habe ich einfach mal ein paar Subdomains angelegt. Ich konnte mich nicht entscheiden und habe äh, deswegen zwei angelegt. Ähm, YouTube.vrpodcast.de und video.vrpodcast.de Je nachdem, wie ihr es lieber mögt. Könnt ihr euch merken oder auch nicht. Oder einfach auf vrpodcast.de gehen und auf den Link klicken. So, jetzt habe ich genug VR-Podcast gesagt. Ich sage auf Wiedersehen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, bis gleich ich jetzt
0: sage, möchte ich noch an unseren anderen Podcast erinnern. Das ist der Potspot. Und da kommt jetzt auch die erste Folge unserer dritten Staffel. Ich weiß nicht, Hani was hast du für ein Veröffentlichungsdatum dir vorgestellt?
1: Ach ja, ja, genau. Der müsste jetzt eigentlich... Morgen oder heute oder gestern Wir werden ja tatsächlich
0: von, von unseren innigsten Fans schon immer gefragt, wann die nächste Folge kommt. Ist ja auch eine besondere Folge. Wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, mit dreieinhalb Stunden. Also wer Lust hat, uns noch länger zuzuhören, der kann es dann dort tun. Ich arbeite <lacht> übrigens 14 Tage danach immer noch an der Resteverwertung unseres Podcast-Getränkes ja, das. Ja. Es hat das sich zwar in meinem Kühlschrank gelichtet, aber es, es, es ist noch genügend da. Ja, ein legendärer also insofern Podcast. Insofern auch von meiner Seite. Tschüss, ich freue mich auf die nächste Folge. Ist ja dann wieder eine gerade Folge mit der Folge 60. Ja, und dann Sagen wir mal hallo zum Nachgespräch. Jo, hast recht, hallo. das wirkt jetzt langsam auch irgendwann albern, das stimmt. Nein, aber <lacht> warum ich das gerade nochmal so erwähnt habe, unser Konkurrenzpodcast, den wir ja am Anfang, als wir angefangen haben und ja versucht eine Namensfindung zu finden, eine Namensfindung zu finden, also eine Namensfindung getroffen haben, du erinnerst dich dran, hatten wir ja schon mal völlig blauäugig, wo wir ja noch gar nicht wussten, was es so gibt, ja den Begriff we are, we are. We are, we ist uns auch so ja. in den Kopf gekommen. Ja, und dann musste man ja leider feststellen, dass es einen Podcast gibt, der We Are, We Are heißt, der ja auch wirklich nicht schlecht war und sich aber zumindest inhaltlich, Gott sei Dank, ein bisschen von uns abhebte, nämlich sehr stark in die Bereich 360 grad äh, äh, ja, Film und äh, Streamen und sowas, Kameratechnik und sowas ging. Ja. Ja, der Podcast hat stark nachgelassen, war eine lange Pause und dann gab es im Januar nochmal eine Folge und das war's dann jetzt. Ich weiß nicht, weil du gerade von Subdomains gesprochen hattest. Wollen wir da mal eine Mail hinschicken und fragen, ob wir jetzt ihren, ihren Namen übernehmen <lacht> dürfen?
1: <lacht> Nein, äh, ja, weiß ich nicht. Haben Sie offiziell gesagt, da kommt nichts mehr oder ist einfach nur nichts mehr erschienen?
0: Also der Titel der letzten Folge, ich habe es leider noch nicht gehört, aus dem Januar, heißt... Heißt die letzte äh, Folge. <lacht> ja, naja, nicht ganz. Äh, Chris ist wieder da und der Hype von VR ist weg. So oh. ungefähr, jetzt umgangssprachlich nach äh, äh, übersetzt war das. Hm. Äh, insofern weiß ich nicht, ob das eine Verabschiedungsfolge war, das glaube ich jetzt noch nicht, aber anscheinend ist das Projekt definitiv bei denen eingeschlafen. Ich meine, die hatten ja richtig Ahnung von Filmen, das muss man ja sagen. Definitiv. Also da haben, sind wir ja, was das betrifft, ja äh, vom Wissen her hinten dran. Filmen und so weiter. Also das war schon schön, den Podcast zu hören, aber
1: ja.
0: ja es gibt ihn leider nicht mehr. Also nicht mehr, sie sind nicht mehr We Are, We Are, sondern Uh, say was say wars.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, das muss ich doch mal zum Besten geben, jetzt wo wir vor der 60.
1: Folge stehen. Vor der 60., ja, also viel haben sie nicht geschafft. Ja? Nein. <lacht> Nein, okay. Ja, sind ähm, eigentlich
0: die gamescom karten angekommen.
1: Was hast angekommen? Die waren ja zum Ausdrucken.
0: Okay, ja, das, ja schon das hat ja wieder geklappt.
1: Ja, die sind angekommen.
0: Ja, aber sie hängen noch nicht an meiner Pinnwand. Letztes Jahr hingen sie dann doch an meiner Pinnwand. Nein,
1: nein die hängen an meiner Pinnwand.
0: Okay. <lacht> ja, wie machen wir das eigentlich? Fahren wir diesmal ein bisschen früher, damit man nicht so ganz hinten an der Schlange stehen?
1: Puh, weiß ich nicht.
0: Ich hatte ja die Bedingung also, gesagt, dass du diesmal fährst. Oder wir fahren mit dem Zug
1: das war ja nicht so, ähm, so, 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 so schlimm, war es doch gar nicht letztes Jahr.
0: Nein, nein, wir haben es noch gut getroffen, nur mit ein bisschen Pech hätten wir es viel schlechter getroffen. Das war ja schon noch dann auch Glück ein Stück weit.
1: Ja, aber ich, ich denke, am Ende ging es doch relativ schnell rein. Also Wir haben halt noch ein bisschen gewartet, bis es überhaupt losging.
0: Ja, hast du denn schon irgendwas davon gehört, dass man sich wieder irgendwo anmelden kann?
1: Nein, kann man irgendwie, glaube ich, nicht, dass man, äh ich wüsste auch nicht wofür.
0: Ja, egal, hauptsache anmelden.
1: <lacht> ja, hauptsache anmelden, genau. Von mir aus
0: auch in einem Kölnstand draußen im Freien. <lacht> <lacht> ja... äh. Hauptsache nicht, Hauptsache nicht anstehen. Ich hatte ja gedacht, wir waren ja dann früh vormittags durch die Gegend gegangen, dann war ja der Kölnstand da, war ja alles leer, da denke ich, oh, endlich keine Schlange. Hatte dann aber das eine Bier, was ich ja trinken durfte, dann doch nicht wahrgenommen zu dem Zeitpunkt. Und dann am weiteren Nachmittag, wo ich dann dachte, jetzt wäre es genau richtig, das war ja sogar beim Kölnstand eine Schlange, die unverschämt war. Ach ja. Aber ich freue mich wieder auf die Retro-Ecke, die Halle mit den Retro-Sachen.
1: Ja, wenn es die denn wieder gibt,
0: da weiß. Ja, ich denke schon. Ja. Und vielleicht äh, haben sie dann diesmal den Preis etwas reduziert von der Hydraulik-Plattform. Ich glaube, dann werde ich schwach diesmal, wenn sie einen Messerabatt <lacht> geben von 50%.
1: Von 50%, genau. Wo lebst ich du? Sag,
0: für unter 1.500 kaufe ich die. Okay. Mache ich jetzt hier ein Podcast-Versprechen.
1: Für unter 1.500 kaufst du die? Ja, ich glaube, aber da kannst du ziemlich sicher sein, dass das nicht passieren wird. Ja, sonst würde ich es jetzt auch nicht versprechen. <lacht> <lacht> ja.
0: Also, wenn unsere Zuhörer mich ärgern wollen, tun sie uns dann jetzt bei Patreon unterstützen und <lacht> der Hanni sorgt dann dafür, dass das fehlende Geld von plus 1500 dadurch bezahlt wird und ich dann doch die 1500 ausgeben muss.
1: Das wäre mein Deal, oder? Mhm. Ja, also, Patreon, ich weiß gar nicht, ich glaube, unsere Patreon-Seite findet man gar nicht. Die Verlinkung habe ich irgendwann mal entfernt.
0: Ach, die sollen einfach, ja, das ist aber auch ein, ein grandioser Fehler gewesen. Dass dafür Meinst Gelder du? uns durch die Latten gegangen sind.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Aber jeder, der dort mehr als 15 Euro dann gibt, der wird dann auch noch persönlich mal eingeladen, eine Proberunde zu fahren. Mit einem Restgetränk unseres unseres letzten Potspots-Getränks.
1: <lacht> okay. Da wünsche ich dann schon mal viel Spaß bei dem Getränk.
0: Ja, ich vermute, es wird die Kontrollflasche sein, die am letzten noch überlebt.
1: <lacht> ja, vermutlich. Die ist ja nicht so beliebt gewesen.
0: Ja, der Wodka, der braune Rum, der silberne Rum... Die sind schon Geschichte. Ach. Ja, Und bei dir geht ja drei, ganz schön was weg. Drei oder vier Biersorten sind auch schon weg. Verrückt, verrückt. Ja, nein, wir hatten eine schöne Feier bei einem Bekannten. Da hatte ich das dann als Gunst genommen, das eine oder andere <lacht> mitzunehmen. An Bier zumindest.
1: Ja. Naja, gut, gut, gut.
0: Ja, Hanni, was machst du heute Abend noch? Wir wollten noch den Koop nochmal ausprobieren. Das kann ich dir aber jetzt noch nicht versprechen, weil ich muss jetzt erstmal noch mit unserem realen Hund rausgehen und danach könnte dann auch noch ein realer Besuch vorbeikommen, der mich dann davon abhalten könnte. Ja. Aber ja, da wir also, heute den Podcast gemacht haben, könnten wir ja uns morgen verabreden und nochmal den Koop ausprobieren.
1: Auch das könnten wir tun. Wenn aber In das so mit dem Koop
0: nicht so richtig klappt, dann spielen wir nochmal eine Runde äh, Fahrpoint.
1: Ja, auch das können wir tun.
0: Das wäre dann zumindest eine sportliche Anstrengung.
1: <lacht> Meinst du, weil du so lange stehst dann dabei?
0: Ja, keine Ahnung. Die Anspannung, ich kann es dir nicht sagen, aber es war echt anstrengend.
1: Also schön. Dass du so hast, ja? Ja, natürlich, war schön war
0: ja gut, hier bei mir ist es immer warm, also das ist das Problem.
1: <lacht> ich habe überlegt, ob man das vielleicht im Sitzen spielen könnte. Meinst du, das wäre eine Option? Nee, das,
0: das wollte ich nicht. Erst dachte ich auch, so lange auf der Stelle stehen, das mag ich ja nun überhaupt nicht, deswegen mag ich auch so Schlange stehen nicht, oder so eben, wo wir über die Gamescom sprachen. Bewegen ja. und stehen ist überhaupt kein Problem. Und ich dachte so, jetzt stehen, ach komm, soll ich einen Honey mal hier anlügen und ich setze mich einfach hin? Äh... Aber ehrlich, nach zehn Minuten war das Gefühl wie weggeflogen. Und ich hätte auch noch zwei Stunden länger stehen können. Du hast ja dann so ein bisschen, weiß nicht, äh, Motion Sickness dann noch zum Ende bekommen, sagtest du ja.
1: Ja, leider ja. Aber
0: ich hätte äh, weiter durchspielen können. Übrigens Motion Sickness, ich hatte es dir eben gesagt, selbst nach Star Trek The Bridge Crew, was ja absolut als Spiel nicht äh, Motion Sickness gefährdet ist, hatte ich nach dem Absetzen wieder so fünf Minuten Unwohlsein. Ja. Ich glaube, mein Körper wehrt sich, dass ich die virtuelle Realität verlasse.
1: Ja, dann lebt doch einfach für immer da drin. Wäre das eine Option? Ja.
0: Bin ich mal gespannt, ja. was die Polizei auf der, auf der öffentlichen Straße sagt, wenn ich
1: da mit der vr auf die Gegend oh. fahre. Ja, du sollst ja dann nicht mehr auf die öffentliche Straße gehen. Du bleibst ja, ja dann nur ja noch für immer in deinem Raum.
0: Ja, da erinnere ich mich aber dran, dass wir das auch ja eben über die sein. Innovation der zweiten Generation der VR-Brillen gesprochen haben. Eine winzig kleine, noch nicht mal hochauflösende Kamera, einfach auf der Frontseite, die man mit einem gewissen Tastendruck des Controllers in seinem Bildschirm von mir aus ganz flächig oder auch nur als kleines Infofeld unten links oder was weiß ich einblenden kann. Fände ich echt klasse. Weil jedes Mal, wenn du irgendwas suchst, die Fernbedienung, dein Handy oder auch nur das Schluck Wasser, was du irgendwo hingestellt hast, musst du diese Brille, die dann endlich mal vernünftig sitzt, wieder abziehen. <lacht> das wäre doch klasse, oder? Drückst, was weiß ich, hier äh, Dreieck-Taste und dann blendet sich so ein Briefmarkengroßes Display links unten ein, wo du kurz, von mir aus auch ein Schwarz-Weiß-Bild, äh, die Ego-Perspektive
1: siehst. Hm, ja, nee, klar. Würde ich also, es gab noch nicht so viele Situationen, wo ich es gebraucht hätte, aber ähm, nützlich auf jeden Fall, ja. Würde ich, würde ich mitmachen, würde ich mitgehen. So,
0: wollen wir Tschüss sagen?
1: Ja, sag doch mal, ich habe schon Tschüss gesagt. Tschüss.
0: Du doch auch. Ja, bis, bis nächste Woche. Oh, nächstes Wochenende wird wahrscheinlich aber auch dann nochmal eine Fernübertragung.
1: Ja, da müssen wir mal gucken.
0: Du hast ja richtig. insgesamt wenig Zeit nur, richtig?
1: Ich habe insgesamt von... Du bist
0: auf einem tollen Festival.
1: Von Donnerstag bis Sonntagmittag überhaupt gar keine Zeit.
0: Ja, wir müssen das so perfektionieren. Ich glaube hier, die, unser Programm, was wir ja mittlerweile benutzen, dieses Zencast, oder wie man das ausspricht, äh, gibt es, glaube ich, auch das Handy.
1: Gibt es? Okay. Ja, dann
0: setzt du dich in dein Zelt zwischen den Hauptecks, so mittags um zwei, wenn alle noch so am Poven sind.
1: <lacht> ja, das Problem dann ist, halt, dort gibt es kein, kein Internet.
0: <lacht> kein WLAN, also äh, kein, kein, kein äh, LTE.
1: Ich glaube nicht. Es ist ja ziemlich da am... Ende der Welt.
0: Der ja, das heißt aber nichts. Manchmal sind die Kuhdörfer mit am besten bei uns in der Region verbunden.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Von Nein, das ist keine gute Idee.
0: Das hieße, wann kommst du Sonntag zurück?
1: Jetzt machen wir jetzt schon die ja,
0: Podcastplanung im öffentlichen Podcast. Okay. <lacht> das
1: <lacht> das äh, weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Kann ich dir noch nicht sagen. Oder Versprechen oder ob überhaupt, okay. man weiß es nicht.
0: Also der Last Chance ist dann tatsächlich Just-in-Time-Montag.
1: Das wäre die letzte Chance, ja.
0: Ja, ich träume ja immer noch von einem Live-Podcast, der so direkt gestreamt und online gestellt wird.
1: Das ist echt ein Traum von dir.
0: Ja, mit Chatfunktion, wo die Leute uns Kommentare
1: schreiben können. Direkt beleidigen können, okay. Direkt beleidigen können. <lacht> ja, natürlich. Können wir sicherlich auch machen, das, äh, ja, ich ja, weiß Ja, das nicht. passt doch,
0: das passt doch, dann machen wir doch, dann gucken wir doch zusammen die Pressekonferenz von EA, äh, von, von der E3, von Sony.
1: Ja, aber die E3 von Sony, die ist ja dann schon vorbei.
0: Ach, scheiße, seit diesen Montag, Entschuldigung, ja, hast recht <lacht> mein Fehler, ich hatte geträumt. So, bevor ich ja. noch weiter träume, sage ich jetzt mal Tschüss. Denkt dran, jetzt nicht den Knopf zu Fuß zu drücken, bitte.
1: Ja, ich sage Und wir sagen, <lacht> tschüss. egal
0: wie, irgendwann bis nächste Woche.
1: Irgendwie klappt das schon, ja. Tschüss jetzt. Man hört sich. Tschüss.